0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到投资晋级之路。我是英雄哥。今天呢，我们再度邀请到五本当冲学院林鼎耀老师。h
1: e l l o 大家好。这个英雄哥的这个听众大家好
0: 、哎。上次那个录完之后，其实还蛮多朋友在反映，其实蛮喜欢老师的声音的。觉得还蛮性感的
1: 、啊。<笑>哦，谢谢谢谢
0: 。对，下次你可以就是留个作业，嗯、就是哎、欸，大家那个留言多少之后，老师唱一首歌，有没有？<笑>嗯、
1: <笑>好，可以可以可以
0: 。好的<笑>好的。好的嗯、那我们今天要讨论一个东西，想要请教老师哦。最近最夯的话题应该是巴菲特。那巴菲特以前他买台积电 ADR 的时候，其实大家都会觉得说，哇，一定他看好台股，或是看好护国神山嘛。然后结果这个礼拜巴菲特的那个报表又出来，结果他出也没有说出清了，就就是出掉 76% 的台积电 ADR 了。那这样子隔天一听到这个消息，台股就大跌啊。所以我今天想要问的是这个状况。是不是代表台股未来可能不适合再投资了，还是说是台积电不适合再投资了
1: 呢 ？OK， 这个他其实巴菲特的买台积电跟卖台积电对台股都是短线的影响哦。其实当他这个买台积电之后，然后台积电因为这样涨一波吼，然后主要他这个二月我们我们这几个礼拜看到的。欸，他买了之后又卖掉，所以这这显示一件事情，就是决定要买台积电这件事，应该是属于他旗下的基金经理人的行为。好，因为巴菲特他本人的操作，理论上应该都会是属于长线续报的，像他报比亚迪也报很久，那会这样子短线进出呢，可能就不是他本人决定要做的。嗯，那假设。是他本人决定要做的，那为什么会短线进又短线出呢？如果是他本人做的，以他的思考方式啊，他其实就是这个台积电的这个风险，就是我们台湾跟中国大陆这个地缘政治的风险哦。那归根究底来讲，台积电的卖出卖那么多，造成短线跌。那短线跌呢？台积电它本身现在是属于一个箱型的盘形，那台股本身也是箱型的盘形，嗯，所以它这个后续来讲，台股会走自己的路，好，影响一天就结束了。嗯，了
0: 解。所以我们还是回归到自己一些看盘的规划，就是先不要管到底有没有卖掉。那。其实，因为还是有很多投资朋友，他们其实是手上有台积电，或者是想要布局台积电的。那因为毕竟台积电过去很夯嘛，就、uh huh. 是护国神山。然后像那个什么 YouTube 九妹他们不是也买了很多台积电吗？那现在、uh huh. 原本大初一定有很多人看到巴菲特买，所以他跟着买了。那现在、uh huh. 巴菲特卖掉了，我是要跟着卖掉吗？那我如果想买的话，还可以买吗？这个问题可以问老师、
1: 嗯、哦。这个就牵涉到这个投资人，就是您自己，你的操作是属于短线、中线还是长线，还是当冲、哦？那台积电不太适合当冲，因为它平常这个上下震荡其实跟红海一样，就是就是不是很剧烈啦。哦、那、嗯、以长期来讲呢，那台积电。是这个半导体的龙头，已经而且是全球的龙头哦，已经毋庸置疑了、哦。所以你如果是要做长线的投资呢、呃，或许短线回档的时候会有账面的亏损，哦、但是你如果是放五年、十年的啊，台积电基本上是没问题的。好、哦，当然我们要撇除这个两岸战争的因因素了。那如果害怕这个两岸战争的话呢，那就可以学那个。巴菲特他之前买就去开美股，然后买台积电的 ADR， 哦，就等于说你的钱是放在美元，然后是放在这个海外。好，那这个中期、短期来讲的话呢，它跟这个整个景气循环周期有关。好，那景气循环周期呢，其实就我上课教的，呃，去年开始是走一个库存循环。什么叫库存循环？就是你会看到很多的电子业。他的库存到了高峰，然后没就是那个买气没那么旺嘛，然后所以后来就跌了这一段。那现在他们这个各电子市场都是在进行一个去库存化的这个阶段，哦，就是让那个库存水位降低，哦，所以他这个中短期会受到这个部分的影响，哦，然后呢价格走势像我刚才前面那一题讲的。呃，如果台积电它箱型跌破的话，你要小心哈、哦。你做中短期的，应该可能要考虑先减码或或出出一趟。那刚才当冲的话呢，台积电比较不适合当冲，我、哦、这个刚才有讲到。呃、嗯，所以你问说这个台积电可不可以买啊？这件事情啊，就回归到我们刚才讲的。投资人，你要看你自己是做中线、短线还是长线、哦。那以它这个台积电的殖利率来讲，哦，以现在这个相对价格，它台积电每季都会分红哦，所以它一年来讲的话，大概也就两趴到三趴。哦，所以你要考虑一下这个未来它的趋势，如果走弱的话，哦，跟你现在进的价格这个相对的这个报酬率，哦，是。偏高还是偏低、哦、從從這個方面去思考，你的這個投資的這個策略規划就會很歪。对
0: ，了解。<好>那因為講到長长期規划那種就是長线布局的。那因為台积电殖利率其實算起來的話，它每一季配发可能也才殖利率零点五帕左右。那這麼低，覺得長期持有，我會覺得很不划算。嗯那难道说它价格还会冲上去吗？嗯
1: 、就会有呃、嗯，对，所以说这个就会牵涉到这个。其实去年啊，台积电法人是一直在卖，外资一直在卖哦。那后来有补一些回来，那补一些回来，这个理论上可能看到巴菲特卖，这些外资又跟着卖哦。那呃，就我个人的办法啦。哦、这我个人看法，台积电它现在筹码上面，其实从去年第一季到现在呢，很多散户都跳进去买，然后买零股零股嘛，吼、哦，资金比较少买零股。那外资呢，法人反而持有的比例是下降的。那像这类股票，它不适合炒股。好、哦，所以就像刚才这个英雄哥讲的啊，这一季才零点五帕多，然后四季。加起来可能才两趴，两趴出头哦。那以长线来讲，你现在去投资这个美债呀、啊，或者是做这个美元呐、啊，都比台积电要好很多哦。所以你如果说是要做长线投资的，其实也可以看看呐、啊，台积电有回档的时候，然后再来算一下这个相对的报酬率，哦才会比较划算
0: 。嗯，了解，谢谢老师。那我们<好>我们现在哈、哦，就是 podcast 的每一集后面都要给听众朋友一个结论。那今天的老师可以给我们今天的影片，就是想要买台积电或者是未来布局的人一个结论吗
1: ？哦，好。那我们分两个部分，一个台积电，台积电它这个长中短线其实都比较不利哦，比较不利。然后尤其是整个大环境，你可以看到。这个中国大陆那边经济还没有落地，然后美国呢，虽然也还没开始衰退，但是今年的话也是要提防这个开始这个走弱的风险。好、哦，那整个消费性的产品呢，电子产品呢，看起来目前都不是很理想，那这个一定都会影响到这个这个半导体啊、晶圆代工这个部分的这个出货。好、哦，所以不妨呢，等回档的时候呢，再来看什么时候落底开始低接哦，这个是台积电的这个中长线的，那短线就不用讲。短线的话，它我们纯看盘形哦，它箱形突破的话可以做短度，然后箱形若跌破，就其实台积放空也不好放空，就不要去做它。哦，那以整体的台股来讲呢，其实也是跟刚刚说的这个景气的循环有关。哦。那短线也许会有高点哦，整体大盘或者是一些还在走多头的股票哦，短线会有高点，但是这个中长线来讲呢，毕竟从去年11月已经涨到现在，已经涨了也 3,000 多点了。那如果再往上来涨个 3,000 5,000 千0 0 0点呢，通常会有一波回档哦，多头市场也会有回档。所以这结论很简单，假设整个长期的空头市场还没结束的话。那一定会回档嘛，而且如果空头市场没结束，回档会比较深。那如果现在是已经转成多头市场了，也会有回档。所以今年的胜负哈、哦，不是在这个过完年，我判断今年的胜负会是在三四五六月，就这几个月回档的时候，你第一个闪过去，然后呢，回档开始来找主流股开始布局。我的学院呢？我本商学院全部会把这一套我刚才讲的这些逻辑跟内容，然后如何叠下来的时候去选股，会全部交给大家。好，
0: 嗯，了解。这样我、嗯、我听完老师的，我自己也有一个结论，看看老师觉得这样 O、哦、不 OK？ 就是我们自己有加入市场，<好>要在市场上买卖，一定有自己的策略吧。有可能你上过课了，上过老师的课了，有自己的选股策略；，有可能就是你上了别的老师的课，有自己的策略。但是重点是我们有策略才会进入市场，然后不会因为新闻啊，可能像是巴菲特买或巴菲特卖，就影响到我是否买进这件事情。所以我的结论大概是这样，老师觉得、欸、没有
1: 错，没有。对，就是其实最后最重要的交易就是你要有策略，要有。正确的观念，然后来拟定自己的交易策略。嗯
0: ，OK， 好的，那谢谢老师今天跟我们参与这一集的 Podcast
1: 。好，好，不客气，
0: 好，谢谢老师。<好> OK， 我们下一节见， <Okay. S 1> 拜拜。